0: Halo guys. Kenalin gua Nain. Di sini di Blue Jacket. Kenalin gue, Nain Gue anak FK Angkatan 16 Jadi sini sebenarnya Podcast ini memang Ditujukan buat kita Sharing-sharing, tapi lebih Fokus terhadap Hal-hal terkait teknologi atau Project, startup Hal-hal yang memang lagi Hype di kalangan mahasiswa Dan karena Ini ada podcast kita, kita berpikir kalau misalnya mungkin sekarang kita pingin ya podcast ngasal istilahnya share sharing gimana sih sebenarnya masing-masing dari kita yang bakal ngisi konten di sini kayak gimana kehidupan kita waktu kita di kuliah di awal, tahun awal-awal tahun. Kan sekarang maba lagi hype hype dan seneng banget gue ng ngelihatnya waktu kemarin gue wisuda apalagi tuh anak maba bis keluar loncat loncat dari balairung dapet kfc kan terus gue liat nggak tau lucu aja sih soalnya gue ngerasa waktu 4 tahun lalu gue kayak gitu aduh malu banget <laughs> jadi kayak kelihatan bocahnya tuh kelihatan banget sih kalau gue liat ya oke okay lah dan mungkin bagi sebagian Anak, anak maba ya. ada sebagian dari anak maba yang pasti takdirnya persis kayak gue dimana gue adalah anak SMA yang ya bisa dibilang paling ngasal anaknya anaknya nakal nggak serius di SMA tuh bahkan nggak ada yang ngerasa gue bakal bisa masuk PTN gitu pas gue pernah waktu itu pemilihan jurusan sama guru BK gue datang kan ke guru BK um, dan gue bilang kalau Mama Zulkarnain bakal milih FKUI gue bilang kayak gitu tuh terus guru BK-nya bilang apa coba bahkan guru BK-nya bilang kamu serius memasuk FKUI di sekolah kamu belum di sekolah ini belum ada loh terus pas pas itu gue tahu kalau memang belum ada nah justru gue memang ingin mecahin hal-hal yang ya belum pernah terpecahkan gitu. Sebenarnya tuj tujuan gue akhirnya -akhir waktu awal-awal masuk kuliah kayak gitu sih persis. Gue pingin ngelakuin apa yang orang-orang tuh ngerasa itu nggak bisa dipecahin gitu. Itu kebiasaan gue waktu dulu sih. Jadi salahnya masih nggak punya tujuan gitulah. Nah pas singkat cerita ya pas SMA orang-orang nggak -orang yakin kalau misalnya gue bakal masuk kawi Karena gue setuju sih waktu Dari SMP sampai SMA itu gua kecanduan main game dan gila banget ada titik di mana masa di mana gua main game sampai 14 jam sehari dan sumpah gua tidur di warnet habis itu bawa sejadah pernah difonisma sama guru terus berarti gua mesti makan teratur dong gua makan akhirnya makan teratur dengan cara gua bawa biskuit ke warnet bayangin <laughs> kalau misalnya makan teratur tuh tandanya jangan main game um, sampai tengah malam sampai pagi itu justru justru gua gimana caranya supaya game gua tetap lanjut gitu bahkan gua udah bisa sampai bikin tim waktu SMA tim dari lima orang waktu itu gua main Dota dan di situ bahkan pada akhirnya di tahun ketiga itu kita sampai lomba-lomba gue inget terakhir tuh lomba yang levelnya sebandung lah itu di Bandung Indah Plaza namanya BIP di situ bagi orang-orang Bandung pasti tahu nih halo orang Bandung <gifat> nah di situ kita se sempat main di situ sempat daftar terus ya berlaga di situ walaupun kita nggak sampai final sih Nah singkat cerita di tahun-tahun naik ke tahun ketiga itu ternyata dua dari lima orang tersebut itu gak naik kelas. Dan bahkan PKN gue hampir sempat mau masuk C. Mau dapet C cuman gue akhirnya berbicara sama diundang guru PKN untuk berbicara gitu. Gue ketemu juga sama grup PK untuk ya ngomongin supaya gue itu mesti lebih... Niat lagi sekolahnya, terutama mengenai sikap disiplin gue gitu. Kan kalau misalnya di SMA ada beberapa hal yang agak strik ya, yaitu gue mesti masuk kuliahnya telat lah apa. Karena kengasalan gue ya, gue gak peduli lah. Nah bayangin, intinya gue bener-bener di SMA itu ngasal, habis itu nakal. Terus pas kuliah, wah gila. Kaget gua, Gue disuruh harus A, B, C, ngelarin semua perkuliahan lah, kelas, tugas, nggak boleh telat. Bayangin gimana caranya orang yang di SMA itu sering nggak masuk lah. Dipanggil guru BK, terus PKN hampir C, tidur mulu. Pas UAS aja pernah nginep di warnet. Dan ya pada akhirnya Gue masuk ke FK gitu Singkat cerita Gue masuk ke FK dan Ya Gue yakin nggak cuman gue doang sih yang kayak gini Pasti ada anak-anak yang tiba-tiba Ya Bisa dibilang Koplak di, FK, di SMA Terus masuk ke Tiba-tiba masuk ke UI Ke ITB Biasanya ada tuh Nah itu bi biasanya Ya bagi kalian para mabeng seperti itu Ya kita struggling bareng-bareng <laughs> Karena susah banget sih sejujurnya. Kalian bakal nanti tahun pertama nih. Orang-orang tuh expect kalian punya latar belakang yang sama seperti orang-orang yang pada umumnya SMA-nya tuh rajin. Makanya mereka bisa masuk ke kuliah karena mereka kan memang mereka rajin gitu. Contohnya FK rata-rata mereka rajin banget buat ngerjain tugas lah. Datangnya tepat waktu dan sebagainya. Dan semua cutting kating lu juga bahkan nge kayak gitu. Sampai gue... Struggling banget lah di sini. Dan gue juga ingin ya pingin ngasih gambaran gitu. Jadi ke anak-anak mabe yang seperti gue pengalamannya itu nggak usah khawatir karena kita di sini bisa stru struggling gitu dari lo yang nggak bukan apa-apa di SMA. Gue bahkan di SMA nggak apa-apain, cuma main game doang gue. Akhirnya ya sekarang banyak yang bisa gue lakuin. Organisasi kemana-mana. Kemudian de jadi delegasi juga. Bikin konten podcast juga. <laughs> dan lain-lain. Ya, bikin project dan startup dan sebagainya. Nah. Sejujurnya waktu masuk kuliah gue juga bingung mau ngapain gitu. Karena kan gue SMA memang. Tujuan gue jadi gamers dota nomor satu di dunia gitu bayangin itu cita-cita gue yang wow di SMA tuh gue ngerasa itu udah paling cita-cita paling yang mulia lah istilahnya dan pas masuk kuliah gue dituntut jadi profesi jadi dokter terus orang-orang nuntut gue berproses menjadi orang yang profesional tidak tepat waktu tidak suka terlambat dan gue wah ini struggling pala di sini Nah, gua begitu masuk kuliah bingung nggak punya tujuan gitu dan begitu masuk nanti kalian PSAF OKK itu wah gue senang banget sih makin banyak itu ternyata gue mulai kebuka nih kalau wah asik juga nih di di kuliah dulu yang gue main game mulu di SMA mungkin karena bosan sama pelajaran-pelajarannya kali ya walaupun ya gue bisa-bisa aja sih walaupun main game terus-terusan di SMA tapi gue tetap bisa keep up gitu makanya gue juga bukan termasuk orang yang nggak lulus gitu nggak naik kelas enggak dan FKUI ya nggak tahu bisa dibilang ini gue laki bastard lah ini beruntung parah nah, justru karena gue di SMA nya nggak tahu apa apa orang jadi orang yang asal pas masuk kuliah gue bener-bener terbuka nih banyak banget hal yang menurut gue baru banget gue sama sekali nggak ngerti nih halal bikin gue penasaran semua keilmuan itu gue bikin gue penasaran pas ngelihat ada lambang makara warna-warni itu gue lihat wah itu pas ngelihat warna-oranya wah fisip apa itu ora terus ngelihat yang warna warna putih fib wah filsafat apa kita belajar filsafat wah ini ini adalah gua banget terus pas liat punya sendiri hijau apakah harus warna hijau suatu saat nanti gua kedepannya apakah gua harus harus berkutik di li, di makara hijau ini itu gua bertanya-tanya kan nah terus wah itu asik banget dan nanti kalian bagi para maba bakal ketemu ya bakal ada masanya kalian masuk SAF, kalian istilahnya dikaderisasi, dikaderisasi. Nanti kalian bakal ya belajar banyak lah, dikasih tahu dijajalin ABC sama sama para kating-kating yang wah udah super super ini lah achievementnya banyak. Terus mereka udah ngerti lah apa yang kalian tuh harus jadi seperti apa mereka ngerti gitu. Nah syukurlah seorang anak SMA yang nggak tahu apa-apa dan tiba-tiba masuk PSAF dan di situ skeptis gue mulai muncul gitu perasaan ragu gue mulai muncul gitu mungkin menurut gue yang bikin gue sampai sekarang gue bangga menjadi diri gue sendiri itu karena gue di awal itu udah skeptis gitu gue ragu dengan apa yang orang-orang mengkader yang orang yang kader risasi gue itu gue benar-benar wah ini apakah benar yang dikatakan Mereka seperti itu. Apakah benar dengan masuk tiga organisasi kita akan jadi orang yang berguna, kayak gitu. Nah, nah di situlah masa-masa pas di situ, wah, gue benar-benar banyak tanya sih gue, bertanya-tanya aja sama kaderisasi, terutama di FK yang yang menurut uh, riset dari Kanopi FEB itu anaknya konservatif. Uh, ya, jadi gue uh, rata-rata cutting-kating FK ya pas gua dapat masukan-masukan mengenai gimana harusnya kuliah di FK yaitu menurut gua lumayanlah gua dapat banyak masukan gitu tapi tetap tidak mengubah keskeptisan gua dan so setelah setelah gua sudah melewati PS dan mabim dan hebatnya gua bisa melewati itu gua juga masih nggak tahu kenapa Nah disitu masuklah fase untuk ya, nanti kalian bakal cari. Cari interest apa yang kalian mau. Kemudian kalian milih organisasi lah dan sebagainya. Disitu masuklah fase dimana gue mencari interest gitu. Karena gue orangnya yang skeptis. Di PSAF tuh banyak banget... saran-saran dari cutting dan sama sekali gue tolak gitu. Gua sama sekali ah percaya percayalah orang-orang istilahnya orang-orang yang udah ngasih banyak informasi, ngasih banyak tips and trick. Termasuk gua sekarang itu kalau bisa kalian tetap skeptis. <laughs> nah, dapat dapat banyak masukan tapi tetap jalan yang gua tempuh selama 3 2 sampai 3 tahun. ke belakang itu benar-benar jalan yang bisa gue katakan jauh dibanding teman-teman gue yang lain gitu gue bahkan keluar dari zona prefk an itu sendiri jadi di sini juga gue pengen nge-mecahkan mitos kalau misalnya ya kalau kalian sudah masuk ke fakultas tertentu ya bakal di nasib hidup kalian dan gue ingin mecahkan itu gitu karena gue Sejujurnya waktu pas SMA milih FK itu ngerasa karena FK adalah fakultas yang prestis. Yang ya istilahnya masuk FK gaul. Terus lu bakal wah orang-orang bakal suka sama lu gitu. Suka dalam arti ya didambah lah. Dan kenyataannya yang benar. Dan ya pada kenyataannya gue sebenarnya nggak milih-milih FK banget sih. Gue... bukan kayak teman-teman gue yang lain yang dari awal punya tujuan mengabdi bagi Indonesia, Pengen jadi spesialis A, B, C, pingin jadi ahli bedah untuk nggak sama sekali nggak. ya gue masuk FK ya simple karena wah FK keren gitu, itu kan waktu gua SMA gitu dan gue masuk di sini gue di teman-teman di sekitar gue cutting kating itu berasumsi bahwa gue ya akan jadi dokter akan jadi sesuai apa yang mereka bayangkan dan itu yang paling gue nggak suka gue nggak mau orang bisa tahu apa menjadi apa gue kedepannya bagaimana tujuan gue gitu itu benar-benar gue tolak gitu mulai dari situ anak-anak FK udah fokus di kegiatan fakultas dan sebagainya gue benar-benar keluar dari situ gue cari interest se luas-luasnya walaupun gue juga masih ngikut ya ada ya karena gue ada circle sendiri di FK gue tetap ikut di kegiatan-kegiatan di FK gitu karena gue masih uh, senang dengan pergaulan teman-teman circle gue gitu gue sangat sayang mereka jadi ya sampai di situ gue akhirnya tetap gue ya ikutin kegiatan di fakultas dan juga di luar di luar tuh banyak banget yang gue jalanin. organisasi-organisasi lah kepanitiaan kelas lah kelas ulsafat apa semua ada gue coba gitu dan di titik itu ya gue ingin nekan, nekanin aja ke para maba di sini bahwa yang dengerin podcast ini kalau saat kalian nanti masuk SAF terus nanti Kuliah. Ntar ini udah berapa lama sih? Oh masih 15 menit. Ya nanti pas kalian... PSAF. Itu jangan sampai Kalian menerima semua... Apa yang... Kating-kating kalian bilang gitu. Dan... Terutama buat anak-anak yang... Istilahnya... ngasal ya waktu SMA-nya Milih jurusan juga ngasal, Itu kalian mesti... Explore sebesar selebar lebarnya seluas luasnya. Gitu. Ketemu teman-teman yang berbeda dari fakultas berbeda universitas bahkan karena sangat banyak ilmu sangat banyak opportunity yang kalian bakal temui nanti gitu dan percayalah nggak nggak setiap fakultas yang kalian yang kalian hinggapi sekarang itu menentukan masa depan kalian gitu karena ya kalian milih Fakultasnya cuman berapa lama sih? Sebulan, dua bulan? Buat decision making yang menentukan lo sampai mati yang menentukan profesi lo. Masa cuman hanya ditentukan waktu yang dua bulan? Itu kan menurut gue nggak worth it. Masih banyak waktu gitu untuk, untuk mengeksplor diri lo. Dan gue pun demikian gitu. Gue pada akhirnya karena di awal masuk kuliah bingung, mau ngapain. Akhirnya syukurnya karena itu gua jadi skeptis, karena gua jadi skeptis, gua mencari terus seluas-luasnya, selebar-lebarnya dan pada akhirnya ya kebentuklah tujuan gua sekarang gitu menjadi oh, mahasiswa yang yang firm atau yang kuat, solid, yang punya fondasi di mana gua udah ngerti tujuan gua sekarang gitu. Yang intinya gua nggak harus harus ngikutin apa yang orang-orang lain harapkan terhadap gua gitu. Dalam arti di sini orang-orang yang harapkan terhadap gua gue menjadi dokter yang rajin, menjadi dokter yang taat mengabdi. Ya okelah okay kalau misalnya memang itu mungkin bagi sebagian anak FK yang lain itu jalan mereka gitu. Tapi buat diri gua sendiri gua nggak hipokrit dengan diri gua. Gua enggak istilahnya nggak munafik dengan apa yang gue inginkan gitu, maksudnya setiap setiap gue yang lakuin itu gue nggak mau ngelakuin hal yang sebenarnya gue nggak mau gitu. Nah, jadi akhirnya ya gue oke okay, gue seneng gitu ngejarin kedokteran bukti nah, dan dengan ngejar kedokteran ini bukan berarti gue harus jadi pure atau murni menjadi dokter, tapi gue ingin ngejarin interest gue di luar itu gitu. Nah disitu Nah disitulah maksudnya uh, menarik banget buat lu, terutama anak-anak maba-maba baru yang di SMA-nya nakal. Dan kemudian bingung mau nyari tujuan di kuliah sekarang. Itu tenang aja karena gue juga sama. Uh, banyak orang yang seperti itu gitu. Tapi ya... hanya ada dua pilihan gitu kalau misalnya seandainya kalian bingung apa-apain dan kalian hanya mendengarkan nggak skeptis dengan apa yang kata kating, kating katakan bahkan kata kating, kating lo itu belum tentu ngerti gitu sama gimana kondisi lo gimana kayak apa apa keinginan lo apa latar belakang lo itu mereka nggak tahu tapi lo yang tahu dan kalau misalnya yang baik menurut gua itu lo, skeptis dengan apa yang orang-orang ragu dengan apa orang-orang sarankan kepada lo dengan cara lo memperlebar sebesar-besarnya interest yang lo explore di kuliah nanti kayak gitu ya mungkin buat podcast kali ini itu dulu kali ya jadi pesan gua bagi para maba itu ...carilah interest luas luasnya gitu. Tetap skeptis. Jangan... ...jangan gampang percaya sama saran-sarang dari kating-kating lu. Ya termasuk gue sendiri. <laughs> nah. Dan juga... ...terutama bagian anak yang... ...waktu SMA-nya nggak jelas. Nakal, nggak serius. Itu slow aja bro. di sini ...kita berjuang bareng. Kalian bakal seraging sama-sama. Kalian cari orang yang seperti itu juga. Dan... Ya supaya kalian tahu gitu bahwa ya gak ribet-ribet amat kok kalau misalnya kalian memang katakanlah anaknya mageran lah apa pas di kuliah nanti. Kalian bakal, kalau seandainya udah nemu interest yang membuat kalian tergerak atau sesuai dengan passion kalian, itu kalian bakal, wah the best lah. nggak bakal slow buat ngejalanin. Dan juga selanjutnya... mungkin pada podcast podcast yang bakal gue bawa dan teman-teman yang lain juga itu kita bakal mau ya ngexplor interest apa aja sih sebenarnya yang ada di di mahasiswa di lingkungan perkuliahan gitu mulai dari ada proyek lah habis itu organisasi lah organisasi otonom katakanlah yang enggak terbatas oleh fakultas kemudian ...habis itu startup lah, terus sama kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang di luar dari universitas bahkan itu kita pengen nanti bakal ngadain konten-konten di podcast selanjutnya gitu dan terutama yang paling menarik bagi gue itu mengenai teknologi gitu um, karena mungkin karena ini kali ya, gue suka nge-explore hal-hal terkait Ya karena banyak banget yang udah gue ekspor mengenai, ya, mengenai sains lah, mengenai socio terus mengenai filsafat dan sebagainya. Pada akhirnya sebenarnya gue ngerti yang salah satu yang concern paling bes besar di kemudian hari itu apa, gitu. Ya, so, ini soal teknologi nih. technological disruption atau disrup disrupsi eh, teknologi. Kita sebagai mahasiswa itu harus memiliki tidak hanya mengejar passion tapi kita harus ingat juga bahwa kita harus menumbuhkan idealisme kenapa namanya mahasiswa karena di situ ada idealisme kita sebagai the agent of change atau kita harus ya menjadi agen perubahan gitu gambar gambarannya seperti tahun 98 yang lalu bahwa ya di situ ketika Soeharto berkuasa di mana kasus dari KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme itu merajalela. Dan nah, di situ mahasiswa menjadi agen dalam perubahan di situ. Disitulah saatnya gitu, mereka momennya yang menggulingkan rezim kekuasaan tersebut gitu. Tapi apakah sekarang itu seperti itu? Apakah biasanya maba-maba yang masuk nih berpikir kalau, wah kita mahasiswa kita, wah ini fix banget sih demo berkali-kali. Yang nggak kayak gitu. Ada momen momennya gitu. dan menurut gue yang paling concern kalau misalnya nanti ngekspor banyak hal gitu. Ini soal technological disruption. Soal gimana perkembangan teknologi ini bakal ke depannya mengubah sistem dari ya so, ya sistem dari dari sosial kultural dan sebagainya. Nah, jadi istilahnya kalau kalian sekarang dengar ada yang namanya Silicon Valley supremacy atau ya Silicon Valley itu kan tempat dari sekarang di mana munculnya produk-produk teknologi, katakanlah big tech company, perusahaan-perusahaan besar yang paling besar itu for for big tech company yaitu Apple, Amazon, Microsoft, Facebook. Mereka sangat berkuasa gitu. Bahkan di Amerika sendiri pun mereka dikenakan yang dinamakan yang dikenakan yang uh, hukum yang dinamakan antitrust law. lo itu hukum antitrust antitrust itu ya suatu hukum yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan besar yang sangat berkuasa yang sangat memonopoli pasar dari teknologi dan kita dulu berpikir bahwa suatu negara adalah entitas yang yang memiliki kuasa tertinggi tapi ternyata nyatanya negara tidak bisa menyelesaikan hal tersebut gitu tidak bisa memberi hukum kepada orang-orang yang memonopoli pasar, yaitu khususnya di teknologi, di Silicon Valley. Ya, makanya ada kata-kata Silicon Valley Supremacy tersebut. Jadi, poinnya adalah, ya, di situ salah satu yang menjadi concern uh, kita, dan juga masih banyak lagi lah, banyak uh, yang bahkan nanti kita explore. Ya, paling gitu aja, gue nangain, sampai ketemu di... podcast podcast konten podcast selanjutnya bye bye